0: Ad alta voce Elio De Capitani legge il sistema periodico di Primo Levi Argon Ci sono, nell'aria che respiriamo, i cosiddetti gas inerti portano curiosi nomi greci di derivazione dotta che significano il nuovo, il nascosto, l'inoperoso, lo straniero. Sono appunto talmente inerti, talmente paghi della loro condizione che non interferiscono in alcuna reazione chimica, non si combinano con alcun altro elemento e proprio per questo motivo sono passati inosservati per secoli. Solo nel 1962 un chimico di buona volontà Dopo lunghi ed ingegnosi sforzi, è riuscito a costringere lo straniero, lo Xenon, a combinarsi fugacemente con l'avidissimo, vivacissimo fluoro e l'impresa è apparsa talmente straordinaria che gli è stato conferito il premio Nobel. Si chiamano anche gas nobili e qui ci sarebbe da discutere se veramente tutti i nobili siano inerti e tutti gli inerti siano nobili. Si chiamano infine anche gas rari benché uno di loro, l'Argon, l'inoperoso, sia presente nell'aria nella rispettabile proporzione dell'1%, cioè 20 o 30 volte più abbondante dell'anidride carbonica, senza la quale non ci sarebbe traccia di vita su questo pianeta. Il poco che so dei miei antenati li avvicina a questi gas. Non tutti erano materialmente inerti, perché ciò non era loro concesso, erano anzi o dovevano essere, abbastanza attivi per guadagnarsi da vivere o per una certa moralità dominante per cui chi non lavora non mangia, ma inerti erano senza dubbio nel loro intimo, portati alla speculazione disinteressata, al discorso arguto, alla discussione elegante, sofistica e gratuita. Non deve essere un caso se le vicende che loro vengono attribuite, per quanto assai varie, hanno in comune qualcosa di statico, un atteggiamento di dignitosa astensione, di volontaria o accettata relegazione al margine del grande fiume della vita, nobili, inerti e rari. La loro storia è assai povera rispetto a quelle di altre illustri comunità ebraiche dell'Italia e dell'Europa. Pare siano giunti in Piemonte verso il 1500, dalla Spagna attraverso la Provenza, come sembrano dimostrare alcuni caratteristici cognomi toponimi, quali Bedarida, Bedarid, Momigliano, Momiglian, Segre, è un affluente dell'Ebro che bagna l'Erida nella Spagna nord-orientale, Foa, Foa, Cavaglion, Cavaglion, Migliao, Mio. Il nome della cittadina di Lunel, presso le bocche del Rodano, fra Montpellier e Nîmes, è stato tradotto nell'ebraico Yereach, Luna, e di qui è derivato il cognome ebreo-piemontese Yarak. Respinti, o male accetti a Torino, si erano stanziati in varie località agricole del Piemonte Meridionale, introducendovi la tecnologia della seta e senza mai superare, anche nei periodi più floridi, la condizione di una minoranza estremamente esigua. Non furono mai molto amati né molto odiati, non sono state tramandate notizie di loro notevoli persecuzioni, tuttavia una parete di sospetto, di indefinita ostilità, di irrisione, deve averli tenuti sostanzialmente separati dal resto della popolazione fino a parecchi decenni dopo l'emancipazione del 1848 e il conseguente inurbamento, se è vero quanto mio padre mi raccontava della sua infanzia a Benevagienna, e cioè che i suoi coitanei, all'uscita dalla scuola, usavano schernirlo benevolmente Salutandolo con l'embo della giacchetta stretto nel pugno a modo di orecchio d'asino e cantando: asu, ai ai Orecchie di porco, orecchie d'asino piacciono agli ebrei. L'allusione alle orecchie è arbitraria e il gesto era, in origine, parodia sacrilega del saluto che gli ebrei Pii si scambiano in sinagoga quando sono chiamati alla lettura della Bibbia, mostrandosi a vicenda il lembo del manto di preghiera i cui fiocchi minuziosamente prescritti da rituale come numero, lunghezza e forma sono carichi di significato mistico e religioso ma del loro gesto quei ragazzini ignoravano ormai la radice ricordo qui per inciso che il vilipendio del manto di preghiera è antico come l'antisemitismo con questi manti sequestrati e deportati le SS facevano confezionare mutande che venivano poi distribuite agli ebrei prigionieri nei lager. Come sempre avviene, il rifiuto era reciproco. Da parte della minoranza, una barriera simmetrica era stata eretta contro l'intera cristianità, Buim, Ngarelim, le genti, i non circoncisi, riproducendo su scala provinciale e su di uno sfondo pacificamente bucolico la situazione epica e biblica del popolo eletto. Di questo fondamentale sfasamento si alimentava l'arguzia bonaria dei nostri zii, Barba, e delle nostre zie, Magne, savi patriarchi tabaccosi e domestiche regine della casa, che pure si autodefinivano orgogliosamente il popolo di Israele. Per quanto riguarda questo termine zio, è bene avvertire subito che esso deve essere inteso in senso assai ampio. Fra di noi, è usanza chiamare zio qualunque parente anziano anche se lontanissimo e poiché tutte o quasi le persone anziane della comunità alla lunga sono nostre parenti ne segue che il numero dei nostri zii è grande nel caso poi degli zii che raggiungono un'età avanzata evento frequente siamo gente longeva fino da noè l'attributo di barba o rispettivamente di magna tende a fondersi lentamente col nome e col concorso di ingegnosi diminutivi e di insospettata analogia fonetica fra l'ebraico e il piemontese si irrigidisce in appellativi complessi di strano suono che si tramandano poi invariati di generazione in generazione insieme con le vicende, le memorie e i detti di chi li ha a lungo portati sono nati così i barba Iotu, zio Elia barba Sachin, zio Isacco magna Ieta, zia Maria barba Muisin, zio Mosè di cui si tramanda che si fosse fatto cavare dal ciarlatano i due incisivi inferiori per poter reggere più comodamente il cannello della pipa. Barba Smelin, zio Samuele, Magna Vigaia, zia Abigaille, che da sposa era entrata in saluzzo a cavallo d'una mula bianca, risalendo da Carmagnola il po' gelato. Magna Forigna, zia Zefora, dall'ebraico Zipporà, che vale Uccella, splendido nome. Ad un'epoca anche più remota, doveva appartenere non Jacob, che era stato in inghilterra a comprare stoffe e perciò portava una vestimenta a quader. suo fratello barbara partin zio bonaparte nome tuttora comune fra gli ebrei a ricordo della prima effimera emancipazione elargita da napoleone era decaduto dalla sua qualità di zio perché il signore benedetto sia egli gli aveva donato una moglie così insopportabile che lui si era battezzato fatto frate e partito missionario in Cina per essere il più possibile lontano da lei. Nona bimba era bellissima, portava un boa di struzzo ed era baronessa. Lei e tutta la sua famiglia gli aveva fatti barone Napoleone perché loro, la vioprestaie ad Manod, gli avevano imprestato dei soldi. Barbarunin era alto, robusto e di idee radicali. Era scappato da Fossano a Torino e aveva fatto molti mestieri. Lo avevano scritturato al Teatro Carignano come comparsa per il Don Carlos e lui aveva scritto ai suoi che venissero ad assistere alla prima. Era venuto lo zio Natan e la zia Allegra in Logione. Quando il sipario si alzò e la zia vide il figlio tutto armato come un filisteo, gridò con quanta voce aveva «Runin, cut fai!» usa cul saber aronne che fai posa quella sciabola barba McLean era un semplice in acqui veniva rispettato e protetto perché i semplici sono figli di dio e non dirai loro raca però lo chiamavano pianta bibini. da quando un Rashan, un empio si era preso gioco di lui facendogli credere che i tacchini Bibini si seminavano come i peschi, piantandone le penne nei solchi e crescono poi sui rami. Del resto il tacchino aveva un posto curiosamente importante in quel mondo familiare, arguto, mite ed assestato. Forse perché, essendo presuntuoso, goffo e collerico, esprime le qualità opposte e si presta a divenire uno zimbello. O forse, più semplicemente, perché a sue spese si confezionava a Pasqua una celebre semerituale qua è tappito?» polpetta di tacchino. Per esempio, anche lo zio Pacifico allevava una tacchina e le si era affezionato. Davanti a lui abitava il signor Lattes, che era musicista. La tacchina chiocciava e disturbava il signor Lattes. Questi pregò lo zio Pacifico di far tacere la sua tacchina. Lo zio rispose Sarà fatta la sua commissione, so rapita, castagaciuto!» sarà fatta la sua commissione signora tacchina stia zitta lo zio gabriele era rabbino e perciò era noto come barba morenu zio nostro maestro vecchio e quasi cieco se ne tornava a piedi sotto il sole rovente da verzuolo a salusso vide arrivare un carro lo fermò e chiese di salire ma poi parlando col conducente, a poco a poco si rese conto che quello era un carro funebre che portava una morta cristiana al cimitero cosa abominevole perché come sta scritto in ezechiele 44:25 un sacerdote che tocchi un morto o anche solo entri nella camera dove giace un morto è contaminato e impuro per sette giorni balzò in piedi e gridò io viaggia con una pegartà vitturrino fermè. ho viaggiato con una morta Vetturino fermate mio grazie a dio e Gnor erano due amici nemici che, secondo la leggenda, abitarono per tempo immemorabile a fronte a fronte, sui due lati di uno stretto vicolo della città di Moncalvo. Gnor, grazie a Dio, era massone e ricchissimo, si vergognava un poco di essere ebreo, ed aveva sposato una guia, e cioè una cristiana dai capelli biondi lunghi fino al suolo, che gli metteva le corna. Questa guia, benché appunto guia, si chiamava magna ausilia il che indica un certo grado di accettazione da parte degli epigoni era figlia di un capitano di mare che aveva regalato al gnur grazie a dio un grosso pappagallo di tutti i colori che vedeva dalle guiane e diceva in latino conosci te stesso il gnor columbu era povero e mazzignano quando arrivò il pappagallo si era comperato una cornacchia tutta spelacchiata e le aveva insegnato a parlare quando il pappagallo diceva «No c'è te ipsum», la cornacchia rispondeva «Fate furb fatti furbo». A proposito della pegartà dello zio Davide, della guia, del nior grassadio, dei manhod di nonna bimba e della havertà di cui diremo in seguito, si rende necessaria una spiegazione. Havertà è voce ebraica storpiata, sia nella forma sia nel significato. È fortemente pregnante. Propriamente, È un'arbitraria forma femminile di haver, compagno, e vale domestica, ma contiene l'idea accessoria della donna di bassa estrazione e di credenze e costumi diversi che si è costretti ad albergare sotto il nostro tetto La Havertà è tendenzialmente poco pulita e scostumata e per definizione malevolmente curiosa delle usanze e dei discorsi dei padroni di casa, tanto da obbligare questi a servirsi in sua presenza di un gergo particolare di cui evidentemente fa parte il termine Havertà medesimo, oltre agli altri sopracitati. Questo gergo è ora quasi scomparso. Un paio di generazioni addietro era ancora ricco di qualche centinaia di vocaboli e di locuzioni, consistenti per lo più di radici ebraiche con desinenze e flessioni piemontesi. Un suo esame anche sommario ne denuncia la funzione dissimulativa e sotterranea, di linguaggio furbesco destinato ad essere impiegato parlando dei guim in presenza dei guim o anche, per rispondere arditamente con ingiurie e maledizioni da non comprendersi, al regime di clausura e di oppressione, da essi instaurato. Il suo interesse storico è esiguo, perché non fu mai parlato da più di qualche migliaio di persone, ma è grande il suo interesse umano, come lo è quello di tutti i linguaggi di confine e di transizione. Esso contiene infatti un'ammirabile forza comica, che scaturisce dal contrasto fra il tessuto del discorso, che è il dialetto piemontese, scabro, sobrio e laconico, mai scritto se non per scommessa, e l'incastro ebraico, carpito alla remota lingua dei padri, sacra e solenne, geologica, levigata dai millenni come l'alveo dei ghiacciai. Ma questo contrasto ne rispecchia un altro, quello essenziale dell'ebraismo della diaspora, disperso fra le genti, i appunto, teso fra la vocazione divina e la miseria quotidiana dell'esilio, e un altro ancora, ben più generale, quello insito nella condizione umana, poiché l'uomo è centauro, groviglio di carne e di mente, di alito divino e di polvere. Il popolo ebreo, dopo la dispersione, ha vissuto a lungo e dolorosamente questo conflitto e ne ha tratto accanto alla sua saggezza il suo riso, che infatti manca nella Bibbia e nei profeti. Ne è pervaso l'iddish e, nei suoi modesti limiti, lo era anche la bizzarra parlata dei nostri padri di questa terra, che voglio ricordare qui prima che sparisca. Parlata scettica e bonaria che solo ad un esame distratto potrebbe apparire blasfema, mentre è ricca invece di affettuosa e dignitosa confidenza con Dio, Signor Adonai Eloenu, Kados Baruch La sua radice umiliata è evidente. Vi mancano, ad esempio, in quanto inutili, i termini per sole, uomo, giorno, città, mentre vi sono rappresentati i termini per notte, nascondere, quattrini, prigione, sogno, ma usato quasi esclusivamente nella locuzione Bahalom, in sogno, da aggiungere burlescamente ad un'affermazione affinché venga intesa dal partner e solo da lui come il suo contrario, rubare, impiccare e simili. Esiste inoltre, un buon numero di dispregiativi, usati talvolta per giudicare persone, ma impiegati più tipicamente, ad esempio, fra moglie e marito fermi davanti al banco del bottegaio cristiano ed incerti sull'acquisto. Citiamo Nsarod, plurale maestatico, non più inteso come tale dell'ebraico Sarà, sventura, ed usato per descrivere una merce o una persona di scarso valore. Esiste anche il grazioso diminutivo Sarudin, e non vorrei andasse dimenticato, il feroce nesso, sarod e senza manod, usato dal sensale di matrimonio a proposito di fanciulle brutte e senza dote, hasirud, astratto collettivo da hasir, maiale, e quindi equivalente pressappoco a porcheria, maialume. Si noti che il suono U francese non esiste in ebraico, esiste bensì la desinenza ut con U italiana, serve a coniare termini astratti, ad esempio, Malchut, regno, da Melek, re, ma essa manca della connotazione fortemente spregiativa che aveva nell'impiego gergale. Altro uso tipico ed ovvio di queste simili voci era in bottega, tra il padrone e i commessi e contro gli avventori. Nel Piemonte del secolo scorso, il commercio delle stoffe era sovente in mani ebraiche e ne È nato un sottogergo specialistico, che trasmesso dai commessi divenuti a loro volta padroni e non necessariamente ebrei, si è diffuso a molte botteghe del ramo e vive tutt'ora parlato da gente che rimane assai stupita quando viene casualmente a sapere che usa parole ebraiche. Qualcuno ad esempio, impiega ancora l'espressione navesta kinim per indicare un vestito a puntini. Ora i kinim sono i pidocchi, la terza delle dieci piaghe d'Egitto, enumerate e cantate nel rituale della Pasqua ebraica. Vi è poi un discreto assortimento di vocaboli poco decenti, da impiegarsi non solo in senso proprio davanti ai bambini, ma anche in luogo di improperi, nel qual caso, in confronto coi termini corrispondenti italiani o piemontesi, essi presentano, oltre al già menzionato vantaggio di non essere compresi, anche quello di alleviare il cuore, senza scorticare la bocca. Certamente più interessanti per lo studioso del costume sono alcuni termini che alludono a cose di pertinenza della fede cattolica. In questo caso la forma originariamente ebraica è corrotta molto più profondamente e ciò per due ragioni. In primo luogo, la segretezza era qui strettamente necessaria perché la loro comprensione da parte dei gentili avrebbe potuto comportare il pericolo di una incriminazione per sacrilegio in secondo luogo la storpiatura acquista in questo caso il preciso scopo di negare di obliterare il contenuto magico sacrale della parola e quindi di sottrarle ogni virtù soprannaturale per lo stesso motivo in tutte le lingue il diavolo viene designato con moltissimi appellativi a carattere allusivo ed eufemistico che permettono di indicarlo senza proferirne il nome. La chiesa cattolica era detta Tuneva, vocabolo di cui non sono riuscito a ricostruire l'origine e che probabilmente di ebraico non ha che il suono, mentre la sinagoga, con orgogliosa modestia, veniva detta semplicemente scola, il luogo dove si impara e si viene educati e, parallelamente, il rabbino non veniva designato col termine proprio rabbi o rabbenu, nostro rabbi, ma come morenu, nostro maestro, o oh, Caham, il sapiente. A scuola, infatti, non si è feriti dall'odioso Caltrum dei gentili. Caltrum o Cantrum è il rito e la bigotteria dei cattolici, intollerabili perché politeistica e soprattutto perché gremita di immagini. Non avrai altri dei che me, non ti farai scultura né immagine e non l'adorerai. Esodo 23, e quindi idolatrica. Anche di questo termine, carico desecrazione, l'origine è oscura. Quasi certamente non ebraica, ma in altri gerghi giudeo-italiani esiste l'aggettivo halto, nel senso appunto di bigotto, ed usato principalmente a descrivere il cristiano adoratore di immagini. Aissa è la Madonna, vale semplicemente la donna. Del tutto criptico e indecifrabile, ed era da prevedersi, è il termine odò, con cui quanto proprio non se ne poteva fare a meno si alludeva al Cristo abbassando la voce e guardandosi attorno con circospezione. Di Cristo è bene parlare il meno possibile perché il mito del popolo dei Cida è duro a morire. Altri numerosi termini erano tratti tali e quali dal rituale e dai libri sacri che gli ebrei nati nel secolo scorso leggevano più o meno speditamente nell'originale ebraico e spesso comprendevano in buona parte ma nell'uso gergale tendevano a deformarne e ad allargarne arbitrariamente l'area semantica. Dalla radice Shafoch, che vale spandere, e compare nel Salmo 79, spandi la tua ira sulle genti che non ti riconoscono e sopra i regni che non invocano il tuo nome, le nostre antiche madri avevano tratto la domestica espressione Fe Foch, fare Sefoch, con cui si descriveva con delicatezza il vomito infantile. Da Ruach, Rulare di Ruhod, che vale alito, illustre vocabolo che si legge nel telebroso e mirabile secondo versetto della Genesi, il vento del Signore alitava sopra la faccia delle acque, si era tratto tirare un roach, tirare un vento, nei suoi diversi significati fisiologici, dove si ravvisa la biblica dimestichezza del popolo eletto col suo creatore. Come esempio di applicazione pratica, si tramanda il detto della zia regina, seduta con lo zio Davide al caffè fiorio di via Po. David, in bat la canna, casent un che attesta un rapporto coniugale di intimità affettuosa. Quanto alla canna, poi. Era quel tempo un simbolo di condizione sociale come potrebbe essere oggi il viaggiare in prima classe, in ferrovia. Mio padre, ad esempio, ne possedeva due una di bambù per i giorni feriali e l'altra di Malacca col manico placcato d'argento per la domenica. La canna non gli serviva per appoggiarsi, non ne aveva bisogno, bensì per rotearla giovialmente in aria e per allontanare dal suo cammino i cani troppo insolenti, come come uno scettro, insomma, per distinguersi dal volgo. Berachà è la benedizione. Un ebreo pio è tenuto a pronunziarne più centinaia al giorno e lo fa con gioia profonda, poiché intrattiene così il millenario dialogo con l'Eterno, che in ogni Iberacà viene lodato e ringraziato per i suoi doni. Nonno Leonin era il mio bisnonno, abitava a Casale Monferrato ed aveva i piedi piatti. Il vicolo davanti alla sua casa era acciottolato e lui soffriva per correrlo. Un mattino uscì di casa e trovò il vicolo lastricato ed esclamò dal profondo del cuore Nabracà a cui guim calanfatilosi una benedizione a quegli infedeli che hanno fatto le lastre. In funzione di maledizione veniva invece usato il curioso nesso «medame Shunah, letteralmente «morte strana», ma in effetti calco del piemontese «assident». Allo stesso non si attribuisce l'imprecazione inesplicabile «kaita kesana medame Shunah faita paracqua» gli prendesse un accidente fatto, a pioggia. ne potrei dimenticare Barbaricu più vicino nel tempo e nello spazio tanto che poco è mancato una sola generazione che egli fosse mio zio nell'accezione ristretta del termine di lui conservo un ricordo personale e quindi articolato e complesso non figé attitude come quello dei mitici personaggi che finora ho ricordati a Barbaricu si addice a pennello la similitudine dei gas inerti con cui incominciano queste pagine. Aveva studiato medicina ed era diventato un buon medico, ma non gli piaceva il mondo. Gli piacevano cioè gli uomini, e in particolare le donne, i prati, il cielo, ma non la fatica, il fracasso dei carri, le mene per la carriera, le brighe per il pane quotidiano, gli impegni, gli orari e le scadenze, Avrebbe voluto evadere, ma era troppo pigro per farlo. Gli amici ed una donna che lo amava e che lui sopportava con distratta benevolenza, lo convinsero a concorrere per il posto di medico a bordo di un transatlantico di linea. Vinse agevolmente il concorso, fece un solo viaggio da Genova a New York e al ritorno a Genova rassegnò le dimissioni. Perché in America era troppo bordel, c'era troppo fracasso dopo di allora prese stanza a Torino ebbe diverse donne che tutte lo volevano redimere e sposare ma lui riteneva troppo impegnativi sia il matrimonio sia uno studio attrezzato e l'esercizio regolare della professione verso il 1930 era un vecchietto timido rattrappito e trasandato paurosamente miope Conviveva con una grossa guia volgare da cui tentava saltoriamente e debolmente di liberarsi, che lui definiva volta a volta come una sotia, un'amortà, una gran bema. Una matta, un'asina, una gran bestia, ma senza crimonia ed anzi con una striatura di inesplicabile tenerezza. Questa guia avurria fin a felusamde. Voleva perfino farlo battezzare letteralmente distruggere cosa che lui aveva sempre rifiutato non per convinzione religiosa ma per mancanza di iniziativa e per indifferenza barbaricu aveva non meno di dodici fratelli e sorelle che designavano la sua compagna col nome ironico e crudele di magna morfina ironico perché la donna poveretta in quanto guia e in quanto priva di prove non poteva essere una magna se non in senso estremamente limitato e a intendersi anzi come il suo contrario di non magna, di esclusa e recisa dalla famiglia, crudele perché conteneva un'allusione probabilmente falsa e comunque impietosa ad un certo suo sfruttamento del ricettario di Barbaricu. I due vivevano in una soffitta di Borgo Vanchiglia, sudicia e caotica, lo zio era un ottimo medico pieno di umana saggezza ed intuito diagnostico ma stava tutto il giorno sdraiato sulla sua cuccia a leggere libri e giornali vecchi era un lettore attento memore eclettico ed infaticabile benché la miopia lo costringesse a tenere gli stampati a tre dita dagli occhiali che aveva spessi come fondi di bicchiere si alzava solo quando un cliente lo mandava a cercare il che accadeva spesso perché lui non si faceva pagare quasi mai i suoi ammalati erano povera gente della borgata da cui accettava come ricompensa mezza dozzina d'uova o l'insalata dell'orto magari un paio di scarpe fruste dai clienti andava a piedi perché non aveva i soldi per il tram quando in strada intravedeva nella nebbia della miopia una ragazza le si avvicinava e con sua sorpresa la esaminava accuratamente girandole intorno ad un palmo di distanza non mangiava quasi niente e più in generale non aveva bisogni. Morì più che novantenne con discrezione e dignità. Simile a Barbaricu, nel suo rifiuto del mondo era non affina una di quattro sorelle che tutte si chiamavano Fina. Questa singolarità anagrafica era dovuta al fatto che le quattro bambine erano state mandate successivamente a Bra dalla stessa baglia, che si chiamava Delfina e che chiamava così tutti i suoi bailotti. Nona Fina abitava a Carmagnola, in un alloggio al primo piano e faceva splendidi ricami all'uncinetto. A 68 anni ebbe un lieve malore, una caudana, come allora usavano le signore, ed oggi, misteriosamente, non usano più. Da allora, per vent'anni, e cioè fino alla morte, non uscì più dalla sua camera. Al sabato, dal bancocino pieno di gerani, fragile ed esangue, salutava con la mano la gente che usciva da scuola, ma doveva essere stata ben diversa nella sua giovinezza. Se è vero quanto di lei si narra, cioè avendole suo marito condotto a casa come ospite il rabbino di Moncalvo, uomo dotto ed illustre, lei gli avesse fatto mangiare a sua insaputa una cotoletta una cotoletta di maiale, perché non c'era altro in dispensa. Suo fratello, Barbara Flynn, Raffaele, che prima della promozione a Barba era noto come il Fjord Moisè Celin, Ormai era in età matura e ricchissimo per i manod guadagnati con le forniture militari e si era innamorato di una bellissima dolce valabrega di Gassino. Non osava dichiararsi, le scriveva lettere d'amore che non spediva e scriveva a se stesso appassionate risposte. Anche Marchin, ex barba, ebbe un'infelice storia d'amore. Si era innamorato di Susanna, valegiglio in ebraico, donna alacre e pia depositaria di una secolare ricetta per la confezione dei salami d'oca questi salami si fanno utilizzando come involucro il collo stesso del volatile ne è seguito che nel la sona kodesh nella lingua santa e cioè nel gergo di cui ci stiamo occupando ben tre sinonimi per collo sono sopravvissuti il primo Mahane, è neutro è d'uso tecnico e generico il secondo savar si usa solo in metafore quali a rotta savar, a rotta di collo. Il terzo, hanek, estremamente pregnante, allude al collo come percorso vitale, che può venire ostruito, occluso o reciso, e si usa in implicazioni quali Katrestant al hanek ti si possa fermare nel gozzo. Hanikesse vale impiccarsi. Di Susanna dunque, Marchin era commesso ed aiutante sia nella misteriosa cucina-officina sia nella bottega di vendita nei cui scaffali erano disposti promiscuamente salami, aredi sacri, amuleti e libri di preghiere Susanna lo rifiutò e Marchin si vendicò abominevolmente vendendo ad un goì la ricetta dei salami è da pensare che questo goì non ne abbia apprezzato il valore dal momento che dopo la morte di Susanna, avvenuta in epoca storica, non è stato più possibile trovare in commercio salame d'oca degno del nome e della tradizione. Per questa sua spregevole ritorsione, lo zio Marchin perdette il diritto ad essere chiamato zio. Remoto fra tutti, portentosamente inerte, avvolto in un spesso sudario di leggenda e di incredibilità e fossilizzato per ogni fibra nella sua qualità di zio era Parba Abramendi Chieri, zio della nonna materna. Ancora giovane, era già molto ricco, avendo acquistato dai nobili del luogo numerose cascine da Chieri fino all'Astigiano. Facendo conto sulla sua eredità, i suoi parenti sperperarono tutti i loro averi in banchetti, balli e viaggi a Parigi. Ora venne che sua madre, la zia Milka, la regina, si ammalò e dopo molto contendere col marito si indusse ad accettare di assumere una havertà, ossia una domestica, cosa che aveva recisamente rifiutato fino a quel tempo. Infatti, Presaga non voleva donne per casa. Puntualmente Barba Bramin fu colto d'amore per quella havertà, probabilmente la prima femmina meno che santa che gli fosse stato dato di avvicinare. Di Costei non è stato tramandato il nome, bensì alcuni attributi. Era florida e bella e possedeva splendidi halaviod, seni, il termine è sconosciuto all'ebraico classico, dove tuttavia halav vale latte. Era naturalmente una guia, era insolente e non sapeva leggere né scrivere. Era invece una abilissima cuoca. Era una contadina, ma poi in realtà, e andava scalza per casa. Proprio di tutto questo si innamorò lo zio, delle sue caviglie, della sua libertà di linguaggio e dei mangiari che lei cucinava. Non disse niente alla ragazza, ma dichiarò a padre e madre che intendeva sposarla. I genitori andarono su tutte le furie e lo zio si mise a letto. Ci rimase per ventidue anni. Su quanto abbia fatto Barbara Min durante questi anni le versioni divergono. Non c'è dubbio che li abbia in buona parte dormiti e giocati. Si sa con certezza che andò in rovina economicamente perché non tagliava i coupon dei buoni del tesoro e perché aveva affidato l'amministrazione delle cascine a un mamser bastardo che le aveva vendute per un boccone di pane ad un suo uomo di paglia. Secondo i presagi della zia Milca, lo zio trascinò così nella rovina l'intero parentado ed ancora oggi se ne lamentano le conseguenze. Si narra anche che abbia letto e studiato e che, ritenuto infine sapiente e giusto, ricevesse dal suo letto delegazioni dei notabili dichieri e di rimesse controversie. Si narra ancora che, di questo medesimo letto, la via non fosse nota a quella medesima havertà e che almeno nei primi anni la volontaria clausura dello zio fosse interrotta da sortite notturne per andare a giocare a biliardo nel caffè di sotto ma insomma a letto rimase per quasi un quarto di secolo e quando la zia Milka e lo zio Salomone morirono sposò la Havertà e se la portò nel letto definitivamente perché era ormai talmente indebolito che le gambe non lo reggevano più morì povero ma ricco d'anni e di fama e in pace di spirito nel 1800. 83. La Susanna dei Salami Doca era cugina di Donna Maglia, mia nonna paterna, che sopravvive in figura di agghindata minuscola ammagliatrice in alcune pose di studio eseguite verso il 1870 e come una vecchietta grinzosa, stizzosa, sciatta e favolosamente sorda nei miei ricordi d'infanzia più lontani. Ancora oggi, inspiegabilmente, i piani più alti degli armadi restituiscono suoi preziosi cimeli scialli di trina nera trapunti di pagliette ridate nobili ricami di seta un manicotto di martora straziato dalle tignole di quattro generazioni posate d'argento massiccio segnate con le sue iniziali come se dopo quasi 50 anni il suo spirito inquieto ancora visitasse la nostra casa ai suoi bei giorni era nota come la strassa coeur la straccia cuori Rimase vedova molto presto e corse voce che mio nonno si fosse ucciso disperato per le sue infedeltà. Allevò spartanamente tre figli e li fece studiare, ma in età avanzata si lasciò sposare da un vecchio medico cristiano maestoso, barbuto e taciturno, e da allora andò inclinando verso l'avarizia e la stranezza, quantunque in gioventù fosse stata regalmente prodiga, come sogliono essere le donne belle e molto amate. Col passare degli anni si estragnò totalmente dagli affetti familiari che del resto non doveva aver mai sentiti con profondità. Abitava col dottore in via Po, in un alloggio fosco e cieco, Intiepidito d'inverno solo da una stufetta, Franklin, e non buttava via più niente perché tutto poteva venire a taglio: neppure le croste del formaggio, né le stagnole dei cioccolatini con cui confezionava palle argentate da mandare alle missioni per liberare un moretto. Forse per timore di sbagliare nella scelta definitiva, frequentava a giorni alterni la scuola di via Pio V e la parrocchia di Sant'Ottavio e pare che andasse addirittura a sacri legamente a confessarsi. Morì, più che ottantenne, nel 1928, assistita da un coro di vicine di casa scarmigliate, nero vestite e indementite come lei, condotte da una megera che si chiamava Madame Schlimberg. Tra i tormenti del blocco renale, la nonna sorvegliò la Schlinberg fino al suo ultimo respiro per timore che trovasse il Maftech la chiave nascosto sotto il materasso, che le portasse via i Mangod e gli Afassim, i gioielli che peraltro risultarono poi tutti falsi. Alla sua morte i figli e le nuore si dedicarono per settimane, con sgomento e ribrezzo, a scegliere la montagna di relitti domestici da cui l'alloggio era invaso. Non Maglia aveva conservato indiscriminatamente robe raffinate e pattume rivoltante. Dai severi armadi di noce intagliato uscirono eserciti di cimici abbagliate dalla luce e poi lenzuola di lino mai usate ed altre rattoppate e lise logorate fino alla trasparenza. Tendaggi e coperte di damasco double face, una collezione di colibri impagliati che appena toccati si sfecero in polvere, in cantina giacevano centinaia di bottiglie di vino prezioso girato in aceto si ritrovarono otto mantelli del dottore, nuovi di zecca, imbottiti di naftalina, e l'unico che lei gli avesse mai concesso di usare, tutto topper ammendi, col bavero lucido d'un tume, ed in tasca uno scudetto massonico. Non ricordo quasi nulla di lei, che mio padre chiamava Maman, anche in terza persona, ed amava descrivere con un suo ghiotto gusto del bizzarro, appena temperato da un velo di pietà filiale. Mio padre ogni domenica mattina mi conduceva a piedi in visita a nona maglia. Percorrevamo lentamente via Po e lui si fermava ad accarezzare tutti i gatti, ad annusare tutti i tartufi ed a sfogliare tutti i libri usati. Mio padre era l'ingegnere, dalle tasche sempre gonfie di libri, noto a tutti i salumai perché verificava con il regolo logaritmico la moltiplica del conto del prosciutto non che comprasse quest'ultimo a cuor leggero, piuttosto superstizioso che religioso, provava un disagio nell'infrangere le regole del cascerut, ma il prosciutto gli piaceva talmente che davanti alla tentazione delle vetrine cedeva ogni volta, sospirando, imprecando sottovoce e guardandomi di sottecchi come se temesse un mio giudizio o sperasse in una mia complicità. Quando arrivavamo sul pianerottolo tenebroso dell'alloggio di via Po mio padre suonava il campanello e alla nonna che veniva ad aprire gridava in un orecchio Al'el il prim della scuola è il primo della classe la nonna ci faceva entrare con visibile riluttanza e ci guidava attraverso una filza di camere polverose e disabitate una delle quali costellata di strumenti sinistri era lo studio semi-abbandonato del dottore. Il dottore non si vedeva quasi mai, né io certo desideravo vederlo, dal giorno in cui avevo sorpreso mio padre raccontare a mia madre che quando gli portavano in cura bambini balbuzienti, lui gli tagliava con le forbici il filetto sotto la lingua. Arrivati nel salotto buono, mia nonna cavava da un recesso la scatola dei cioccolatini, sempre la stessa, e me ne offriva uno il cioccolatino era tarlato e io lo facevo sparire in tasca pieno di imbarazzo Ad alta voce, Elio De Capitani ha letto Il sistema periodico di Primo Levi. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Chiara D'Ambros e Luigi Iavarone. Per riascoltare e scaricare il programma radio3.rai.it